1: Heute werden wir über Regeneration reden. Wir haben ja die letzten Tage oder die letzten Male über bestimmte Trainingsformen gesprochen und dachten uns, nach jedem Training muss auch irgendwo Regeneration folgen. Und deswegen ja, soll das heute unser Thema werden.
0: Genau. Ähm, zuerst ein kleiner Überblick über das ganze Thema. Und was du eigentlich gerade schon gesagt hast, dass, glaube ich, da... Vielleicht auch viele Athleten mehr drin fehlen als in ihrem Trainingsprozess. Würde ich jetzt mal so ganz. Äh, ja.
1: Es fällt halt schneller unter den Tisch.
0: Ja, ja, vielleicht. Und ich glaube, viele ist es gar nicht so bewusst, dass man nur um sich anzupassen eigentlich eine anständige Erholung stattfinden muss.
1: In der Pause wächst der Muskel.
0: Ja, ja, oder einfach auch die. die eigentlich alle, alle Proteine. Und Proteine sind ja nicht nur Muskeln, sondern auch irgendwie Enzyme und sonst was, das ja auch eine spielt.
1: Ja, aber, also, um sozusagen einmal diesen groben Überblick zu bringen, ähm, ich glaube, man kann Regenerationen oder in verschiedene Gruppen einteilen, würde ich sagen. Das eine ist halt so die physische, äh, äh, psychische, mentale Erholung, ähm, wo ich auch Schlaf zuzählen würde. Mhm. Ähm, dann halt ernährungstechnisch kann man gleich viel machen. Und dann ähm, so auf dem muskuloskeletalen, mechanischen Weg kann man halt auch super viel machen. Und ich denke mal so Erholung, ähm, da haben wir ja einen Podcast schon so gemacht, da würde ich jetzt, oder Ermüdung, Erholung, da würde ich jetzt das heute nicht so anschneiden. Schlaf auch nicht, weil das ist ein Riesenthema, was glaube ich total unterschätzt wird.
0: Ähm, ja, zu schlafen führt ja, man nochmal, nochmal. Ja, das
1: hat so viel, das macht so viel mit uns, wenn wir irgendwie zu wenig schlafen. Ähm, Ernährungsformen sage ich mal können wir heute auch nicht abhandeln, ab, äh, aber das ganze, was unser muskuloskeletales ähm, äh, das ganze Gebiet um unser muskuloskeletales Gerüst, ich finde, da können wir heute mal einmal drüber reden. Was gibt es für Möglichkeiten und wie wirken die eigentlich? Und was ist vielleicht auch nicht so gut an dem?
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist ganz cooles ganz cool, ähm, kleiner Überblick über das ganze Thema. Aber man merkt schon, das Thema ist riesig. Mhm. Also, also man kann das, und da gibt es auch nicht eine pauschale Pauschalaussage, ähm, das eine funktioniert bei dem einen wunderbar, das was vielleicht bei dem anderen gar nicht so gut funktioniert. Mhm. Und man kann, glaube ich, es ist halt wie immer im Training total wichtig, dass man da auch so seinen individuellen Weg findet, ja. das quasi zu, ja. zu machen. Okay, dann Muskel-Skeletales System, ähm, mechanische Erholung, Sag ich mal, was ist das für dich?
1: Ähm, also das sind vor allem eigentlich, also als erstes denke ich an so Sachen wie den Bastienrolle, äh, Recovery Boots. Das sind eigentlich so die Sachen, die mir als erstes einfallen. Mhm. Aber ja, da muss ich. man eigentlich auch zu sagen, das sind eigentlich schon viel zu spezifische Sachen und eigentlich fängt eine gute Regeneration schon mit viel einfacheren Dingen an.
0: Ja, vielleicht fangen wir auch so an, was muskel sich überhaupt erholen muss. Warum brauchen mhm. wir überhaupt muskel eine Erholung? Ja,
1: vielleicht sollten wir da erstmal anknüpfen, das stimmt. Also, äh, wir machen Sport, sei es jetzt irgendwie äh, ausdauermäßig oder kraftmäßig, ist egal, weil in bei allen Formen kommt es halt zu kleinen Mikrotraumen in unseren so Muskeln. Ähm, es kommt zur Anhäufung von Stoffwechsel-Endprodukten, vor allem auch Laktat, was Sie ja hier kennt. Ähm,
0: Würdest du jetzt sagen, Laktat löst eine Ermüdung aus? Äh, auf jeden Fall ein müdes Gefühl. Ich weiß nicht. Aber okay, darüber müssen wir gleich noch weiter reden. Aber ähm, ja, okay, aber machen mach wir jetzt so weiter. Sonst glaube ich, verlieren wir den Faden.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall ist das, sind das sozusagen kleine Mikrotraumen, die wir durch Bewegung hervorrufen
0: mhm.
1: und die muss sozusagen unser Körper wieder ähm, ja, regenerieren, wieder heilen und ähm, sich anpassen und dann vielleicht auch sozusagen durch diese Anpassung das nächste Mal besser auf das Training reagieren ja. zu können. Um besser reagieren
0: zu können. Also ich stelle mir das immer so vor bei so einem muskel System, dass halt, wie du es gerade auch erklärt hast, mit so einem Mikrotraum, dass halt so kleine Risse entstehen und dass dadurch dann irgendwie Wasser oder sonst was sich daran einlagert und dass dann halt das einfach so ein bisschen anschwellt und dicker mhm. wird und dass dadurch du halt irgendwie Funktionseinbußen hast und das Ganze irgendwie nicht mehr vielleicht so geschmeidig funktioniert.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass du, ähm, wenn du diese kleinen Risse hast, und da weiter drauf trainierst, du hast ja die ganzen Myosinen und so, die sozusagen dadurch verkleben. Mhm. Und wenn du dann auf einen nicht regenerierten Muskel zu viel wieder drauf trainierst, dann bilden sich so richtige fibrotische Umbauprozesse, dass sozusagen aus Muskelgewebe Bindegewebe wird.
0: Okay, jetzt musst du ja noch einmal kurz, was ist eine Fibrose.
1: Eine, eine, Fibro, eine Fibrose ist sozusagen eine bindegewebige Verklebung mhm. und man muss sagen, es ist halt in dem Sinne nur noch Stützgewebe, aber kein funktionelles Gewebe, was uns vorwärts bringt, was einen Bewegungsablauf ähm, verbessert oder unterstützt.
0: Okay, und das, das entsteht auch, wenn man quasi den Mikrotraum. Den
1: genau, wenn du von einem Mikrotrauma nicht, wenn der Muskel sozusagen nach einem Mikrotrauma nicht vollständig nicht regeneriert dann wird er nicht wieder zu Muskel, sondern fibrosiert stattdessen. Und du hast sozusagen eine Vernahrung, eine Mini-Vernahrung deiner Muskelketten.
0: Und also wenn du dann ein billiger Webing hast, dann müsstest du ja eigentlich auch Funktionsanfälligkeiten haben. Das heißt, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist und dass wahrscheinlich auch die Verletzungsanfälligkeit dadurch größer wird, oder?
1: Genau, also Verletzungsanfälligkeit ist halt ein Glauben Riesenthema. Thema. Ja. Je ich sage mal, je unregenerierter du bist, desto höher wird deine Verletzungsanfälligkeit. Ja. Ich glaub, da spielen halt, Das ist nicht nur muskel das kann man so nicht sagen. Äh, da spielen ja auch ganz viele andere Faktoren äh, rein, Anzahl an Schlafstunden schon alleine. Ähm, aber klar, wenn du halt deinen Muskel in seiner Funktion schwächst, indem du überall kleine Narben setzt, ähm, dann wird die Funktion auch schlechter, natürlich.
0: Mhm. Okay. Ja ja das ist interessant finde ich weil ähm, es gibt ja so diesen Muskel stiffness Factor oder so dass man quasi sagt wie steif ist dein Muskel mhm. ne? also wie viel das spielt ja beim, beim Laufen zum Beispiel eine ziemlich wichtige Rolle dass man halt sich anguckt ähm, einerseits wie elastisch wie viel elastische Kapazität hast du irgendwie in deinem Muskel aber auch mhm. wie viel quasi Kraft kannst du irgendwie so zurückgeben mhm. Und äh, Profiathleten haben halt nicht nur ähm, eine höhere Geschwindigkeit der ganzen Muskulatur, sondern die haben vor allem halt einen ganz, ganz hohen Index, dass sie halt sehr, sehr viel Kraft schnell explosiv zurückgeben können. Und deswegen ist es halt für die auch super wichtig, dass halt die halt eine sehr, sehr hohe Kraftkomponente haben und eben nicht so ein bindegewebigen Umbau der ganzen Muskulatur ja. haben. Das würde halt quasi auch dafür sprechen, dass sie halt vielleicht auch muskulistische auch irgendwie alles richtig gemacht haben. Ja. Vom Aufbau her. Ja. 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 Und das andere, was du angesprochen hast, war halt irgendwie mit Laktat. So, und da denke ich halt immer so, dass es halt, also Laktat, ist so ein Stoff, das wurde ja ganz lange so eigentlich dargestellt, dass es halt sehr wichtig ist für die, ähm, für die Ermüdung mhm. und so quasi als Milchsäure ähm, eher die Leistung da verschlechtert. Und neuere Studien gehen aber eher davon aus, dass es eher ähm, Laktat immer mit einem mit einer pH-Verschiebung von H plus Ionen eigentlich einhergeht, meistens. Und dass dadurch halt irgendwie die Prozesse langfristig eher geschwächt werden und durch calcium -Einsprung. Deswegen ist Laktat mittlerweile so ein bisschen kontrovers gesehen. Mhm. Und zum Beispiel das Herz benutzt 40% seiner Energieleistung komplett nur über Laktat. Und ähm, es wird jetzt so ein bisschen diskutiert, ob man nicht auch so in Reanimationsprozessen Re halt irgendwie Laktat direkt spritzen sollte um halt das zu verbessern.
1: Echt? Mhm. Aber das spricht ja eigentlich dagegen, dass du zum Beispiel, wenn du zu viel Ringerlaktatlösung gibst, als als anstatt von Kochsalzlösung, dass du eine erhöhte Rate an ähm, Herzrhythmusstörungen, Herzstillständen hast. und ja, OP. Okay.
0: das stimmt. Das spricht auf jeden Fall dagegen. Aber ja, ich, ich glaube, das ist halt im Moment so ein ziemlich um forschtes, ja. forschtes Thema. Ich meine, Elektrolytstörung ist dann wahrscheinlich auch irgendwie eine... mit irgendwie lang, Elektrolytverschiebungen, die halt durch Laktat wahrscheinlich entstehen. Mhm. Und ich weiß nicht, was in Laktat noch so für Kalium, Natrium... Mhm. Also ehrlich gesagt
1: kenne ich die Werte auch nicht mehr, das ist äh,
0: zu lang her. Ja. Okay, ja. ich glaube, ich schalte glaub, ja. glaub, 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 ja. das Thema ab. Nee, aber das ist, glaube ich, echt... Ähm, Nochmal, das ist ganz gut, sich das so bildlich so vorzustellen. Dass wir halt echt kleine Risse haben in der Muskulatur und dass wir dadurch halt auch nicht mehr die Leistung abrufen können, die wir halt normalerweise abrufen können. Ja
1: Und das andere halt, wenn es jetzt nicht Laktat ist, trotzdem fallen ja Stoffwechsel-Endprodukte an, die wir abtrainieren wollen, äh, abtransportieren wollen. Die sozusagen aus unserem Muskelgewebe wieder weggehen sollen. Genau. Und das ist dann vielleicht mehr H-Plus-Ionen sind, die das, Unteil, das äh, den Unfug machen oder Laktat, was auch immer. Ähm, aber das hier würde auf jeden Fall auch wieder, auch wieder mhm. Ja, was,
0: was da eigentlich super interessant ist, ist halt so Calcium. Also Calcium mhm. ist ja so, ich meine, jetzt denkt jeder, okay, Calcium, ähm, was ich irgendwie aufnehme über den Magen oder sowas, ist was anderes als Calcium, wie es halt irgendwie in unseren Zellen funktioniert. Und Kalzium ist in unseren Zellen halt super wichtig, damit wir halt unsere Muskulatur zum Kontrahieren bringen können. Ne? Genau, Kalzium brauchen wir für
1: jede Übertragung von, über jede Synapsenübertragung, also jede An, ähm, Anstimulierung der Muskelzelle.
0: Genau. Und wenn wir kein Kalzium haben, dann können wir nicht kontrahieren. Also, kontra, hast du keinen Querbotenzyklus. Und ähm, das deswegen ist es super wichtig, dass du halt immer so hast einen ganz hohen, schnellen Einsprung von Kalzium und danach muss das ganze Kalzium aber auch sehr relativ schnell zurück ähm, in halt irgendwie so verschiedene Transporter, also endoplasmatisches Reticulum und sowas halt wie so ein Sack, was irgendwie in der Zelle ist und wenn da halt irgendwie was anlockt, dann kommt halt relativ viel Kalzium in die Zelle rein. Und man sagt halt mittlerweile, dass du so durch ähm, repetitives, also häufig wiederholtes Low Intensity Training, dass halt dadurch irgendwann dieser Kalzium einstrom dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und dass du deswegen halt so eine, ähm, einen Ausgleich hast zwischen intra- und extrazellulärem Volumen von Calcium.
1: Meinst du durch repetitives Low-Intensity oder High-Intensity? Low-Intensity. Echt? Ich dachte durch High-Intensity? Nee,
0: das sagt man eigentlich so, dass das halt einer der Trainingsbenefits ist durch Low-Intensity-Training. Dass du halt dieses, diesen Calcium-Metabolismus, dass der halt ähm, akut geschwächt wird und dass langfristig sich dein Körper halt daran anpasst, dass halt dieses endoplasmatische Rekikulomein halt besser funktioniert. Ja,
1: okay, dann habe ich doch richtig verstanden. Weil ich dachte, ich dachte gerade, du hättest gesagt, dass es durchs, durchs Lip-Training schlechter wird. Aber eigentlich wird es ja besser, oder?
0: Langfristig gesehen besser, ja. Aber akut halt schlechter. Ach so, so wie wir zum Beispiel okay. am Wochenende. Wir haben am Wochenende eine sehr schöne, lange, lange ähm, Gravel Tour gemacht. Und ähm, ich glaube, nachher waren wir alle ziemlich, ziemlich müde und ziemlich zerstört. Und es war halt irgendwie so die erste längere Tour seit langer Zeit. Und wir haben uns, also wir haben, wir uns haben uns alle gewundert, ähm, dass wir halt so müde waren, obwohl wir das vor fünf, sechs Wochen häufiger gemacht haben. Ja, ja. Und ähm, ja, da haben wir wahrscheinlich den Trainingseffekt verloren, vielleicht von unserem calcium -System. Vielleicht, ja. Vielleicht. vielleicht. Nee, okay. Ja. Aber kommen wir zu ich Muskelspetar-Mechanismen ja, zurück. Zurück.
1: Ah. Ähm, ja, also ich finde erstmal, ich habe ja gerade schon gesagt, so ein paar spezifische Sachen, die mir sofort einfallen, aber, um dann auch zurückzurudern, Regeneration beginnt ja schon viel früher. Regeneration beginnt ja eigentlich schon, was heißt eigentlich, beginnt schon mit dem Auslaufen oder dem Ausfahren oder dem Ausschwimmen, ähm, wenn man ehrlich ist. Auf also ich weiß nicht, Fall. wie siehst du das? Wie wichtig findest du das? Total.
0: Mega wichtig. Also, ähm, Typisches Beispiel, ja? man hat irgendwie ein Swift-Rennen, man sagt irgendwie dem Athleten, ja, hier, cooles Swift-Rennen, mach da mal mit, oder auch nicht, oder er will es halt unbedingt machen, und das dauert irgendwie eine halbe Stunde, vorher wird es nicht richtig warm gefahren, was schon mal für muskel- Stress Aha. nicht so gut ist, ne? also ist, man muss halt also je mehr, ich würde sagen, je mehr Risse entstehen, je mehr geht irgendwie kaputt, je kälter der Muskel ist. Mhm. So ja. Vom, ja, ja. Vom, vom Ding her einfach. Braucht halt
1: sozusagen ein bisschen Anlaufzeit.
0: Oder? Genau, also ich meine, unsere Muskulatur ist halt versorgt von Gefäßen. Und ähm, wenn wir halt irgendwie in Ruhe sind, dann haben wir halt viel weniger Blutfluss in unseren, unserer Muskulatur als wir das halt unter Belastung haben. Und das ist ja auch das, was wir beim Warm-Up zum Großteil erreichen wollen. Dass halt unsere Gefäße aufgehen, dass wir halt eine gute Blutversorgung haben von der ganzen Muskulatur. Und dass es halt dadurch auch warm wird. Das ist ja auch die Wärme, die dann irgendwie so entsteht. Ja, und die
1: Sauerstoffversorgung geht halt durch jeder Zelle. Genau. Man ist halt auch leistungsfähiger.
0: Da, das kommt noch ja. dazu. <lacht> das ist eigentlich ein guter Punkt, weil das wird die meisten Leute wahrscheinlich auch zu bewegen, das ist vielleicht zu machen. Aber auf jeden Fall, wenn du es dann halt kalt machst und dann halt voll in die Belastung einsteigst, das ist einfach echt Übel für den Muskel. Mhm. Und dann, dann ist halt natürlich danach auch der Punkt dann, okay, ähm, Belastung vorbei, ähm, Zubtrennen zu Ende, ich steig sofort vom Fahrrad ab. Ich wirf das Handtuch. Genau, und lege mich auf die Couch. Und das ist halt einfach worst, ähm, bad advice. Machst du das also immer so? Ja, immer. Ich <lacht> habe immer 20 Minuten Zubtrennen, eine Minute vorher aufs Rad steigen und danach wirklich auf die Couch fertig. Nee, also ich würde sagen, auf jeden Fall mindestens 10, besser als 15, 20 Minuten noch ganz, ganz locker ausrollen.
1: Ja. Und was ich halt so also 10 bis 15 Minuten, würdest du sagen?
0: Ja, ja. Ich schon sagen. Mhm.
1: Was ich halt so, ähm, ich habe das ehrlich gesagt, oft nicht so richtig geglaubt, so, ah, ausschwimmen ist wichtig, muss ja, ich kürze ich auch immer ab. und Aber wenn man mal so in die Literatur guckt, ist sogar, also der Effekt zwischen... Deine Readiness to perform beim nächsten ähm, Training absolut abhängig von deinem Auslaufen, Ausschwimmen, Ausfahren. Und der Unterschied, ob du ähm, das nicht machst oder machst, ist schon mal riesig. Und dann gibt es aber sogar noch einen Unterschied, ob du dich jetzt zwei bis drei Minuten ausläufst oder fünf Minuten und länger. Und, okay, das das finde ich echt krass. da habe ich das in der Studie gelesen, dass du wenn du ähm, fünf bis sieben Minuten dich ausläufst, dass du irgendwie am nächsten Tag eine deutlich bessere Performance äh, abrufen kannst.
0: Da gibt es auch so Anekdoten von Michael Phelps zu, ähm, hat mir ein von meinen Tätigen erzählt, dass ähm, irgendwie Michael Phelps, sie es genau berechnet haben nach dem Abfall der Laktatkonzentration wie lange er quasi jeden Tag nach irgendwie herzurem seinen Cooldown machen sollte. Und zwar irgendwie 15 Minuten, 30 oder sowas mehr. Aber das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass den meisten Leuten ist gar nicht bewusst wie lange das auch dauert, ja, das ja, halt so, das so abzubauen. Es ja. ist nicht so
1: weg. Ja, genau. Und es ist ja irgendwie auch klar, ne? du brauchst ja eine Zeit, um dich aufzuwärmen. Und dann brauchst du auch eine Zeit, um dich auch abzu abzuwärmen, Cooldown zu machen. Ja und irgendwie dein System wieder in die neue, ruhigere Balance zu kriegen und aber auch schon Abtransporte ähm, in Bewegung zu setzen. Beides. Ein ganz typisches
0: Beispiel auch jetzt aus dem Profisport ist da halt Team Sky zum Beispiel auch gewesen. Team Sky hat ja irgendwie den Radsport ziemlich so revolutioniert mit neuen Trainingsmethoden und wir haben auch einen ziemlich smarten ja, Coach, Exercise Physiologist, Tim Carrison. Ich glaube, ein sehr, sehr guter Coach, über jemand man relativ wenig weiß. so. Der kommt aber aus Australien aus dem Schwimmen mhm. und war da schon relativ erfolgreich und hat es dann zum Radsport übergewechselt und hat erstmal das ganze Training von den Jungs komplett auf den Kopf gestellt. Weil Schwimmen war natürlich von vornherein sehr durchstrukturiert. Ja. So, pass auf hier, du hast ja immer ein Warm-up, dann machst du irgendwie technische Übungen, dann machst du irgendwie das main -Set und am Ende hast du immer noch einen Cooldown. Das ist halt irgendwie sehr strukturiert gewesen, weil du es irgendwie auch in so einer Mannschaft machst. Und beim Radfahren ist es ja irgendwie viel freier. Man macht auch mehr alleine. Und diese Sachen wie Warm-up, Cooldown, dem wird viel weniger Beachtung geschenkt. Und er hat halt angefangen vor den Rennen dass sie halt immer ein Warm-up machen und danach immer so ein Warm-down oder Cool-down. Aber eher Warm-down als Warm-down. Ja, an ne?
1: Aber die haben sich dafür auch warm gemacht.
0: Vorher gemacht. war dieses Ausfahren nicht so, also die stellen dann halt auch überall Rollen auf, dass sie sich halt dann hinsetzen können und dann halt zu Ende fahren können um nach den Wettkämpfen. Mhm. Und das war eigentlich total untypisch im Radsport. Radsport ist ja auch eine sehr traditionelle... Disziplin, mhm. wo sehr wenig irgendwie so ähm, eigentlich Veränderungen stattfinden. Das hat Lance Armstrong sogar damit gesagt, dass ähm, er glaubt, dass er so viel Erfolg im Radsport hatte, vielleicht auch wegen anderen Gründen, mhm. aber ähm, okay. dass ähm, weil das so eine traditionelle Sportart war und irgendwie Trainingsmethodik oder so ganz vielen Sachen einfach keine Beachtung besteht. Und
1: war. er das aber gemacht hat. Mhm. Okay. Ja. Hm. Spannend. Ja. Ja.
0: Nee, aber das ist, würde ich auch sagen, das ist echt, echt wichtig. Und es hat ja auch noch einen ganz guten Trainingseffekt, wenn man irgendwie sagt, okay, ich hatte ein Hit-Training und mache danach irgendwie noch ein lockeres Ausfahren und das kann man ja auch noch verlängern. Oder kann es auch noch mit einer Lit-Session kombinieren, sodass ich halt denke, dass es super, super wichtig ist.
1: Ja, ja, Wie stehst du zum Pausentag?
0: Mhm. Spannendes Thema. <lacht> ähm, ich also ich mache nicht bei jedem von meinen Athleten einmal die Woche einen Pausentag. Aber ich würde sagen, ich mache es ungefähr alle zwei Wochen. Und ich ähm, mache es halt auf der einen Seite so, dass ich halt, das ist auch so ein bisschen so eine Faustregel. Ich habe halt meistens so zehn Tage, und dann mache ich den ersten Pausentag. Bei dir jetzt? Und, ja, und bei vielen von meinen Athleten auch, die so ein bisschen fortgeschrittener sind. Und dann ist es aber auch so ein bisschen davon abhängig, wie die sich fühlen. Und dann gibt es halt noch andere Faktoren, die du natürlich irgendwie berücksichtigen kannst, mhm. ne? wie äh, irgendwie HIV oder sowas in der Art, was man halt irgendwie auch noch benutzen kann, mhm. um das so ein bisschen zu tracken. Ja. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich gehöre ja nicht zu den Athleten, die alle zwei Wochen nur einen Pausentag haben, sondern bei mir steht da eigentlich wöchentlich drauf. Und ich weiß, dass ich früher Tag äh, gesagt Pausentag brauche ich nicht, danach, am Tag danach, fühle ich mich viel schlechter so weil ich fühle mich eher eingerostet als erholt, so nach dem Motto. Ähm, das geht mir jetzt auch noch so. Ähm, nichtsdestotrotz, so schlimm es klingt, mit fortschreitendem Alter <lacht> wird irgendwie der Pausenfall wichtiger <lacht> zur, zur Erholung. Also nicht jetzt irgendwie, nicht nur zum Schlafen, sage ich mal, oder oder jetzt einfach zum Ablenken und, und andere äh, schöne Sachen machen, sondern auch für die muskuloskeletale Erholung. Sei es jetzt die Muskeln, aber auch Sehnenbänder, Gelenke, die sind ja alle beansprucht. Und ähm, das Regener Regenerieren dauert im Alter, glaube ich, länger. Mhm. Und äh, dementsprechend... Ähm, muss ich das jetzt länger machen? Ja,
0: also der Muskel erinnert sich auch schneller wieder an Reize im Alter, glaube nee. ich. Weil du einfach schon viel gemacht hast. Aber vielleicht sollten wir mal anfangen, warum man überlegen sollte, einen Tausendtag die Woche Also, ich finde vor allen Dingen bei Athleten, die nicht so fortgeschritten sind, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass die einmal Woche draußen sind. Das ist jetzt das heißt, nein, das ist kein, das sollte es nicht wieder ein Tier ja. negativ sein. Ja. Ja. ja, ich ja. weiter. Ähm, ich erkläre mal warum, also warum ich das so sehe. Ich finde, wenn du jetzt jemand bist, der sehr fortgeschritten ist, dann hast du halt meistens ein sehr gut entwickeltes, Energiegewinnungssystem, du hast ein sehr gut entwickeltes, auch muskulskillitales System und da kann dir halt häufig auch so ein aktiver Regenerationstag oder ein Low Intensity Tag, den du halt wirklich nur in Zone 1 verbringst, helfen und ähm, da brauchst du halt nicht unbedingt jede Woche diesen mentalen Break von der ganzen Sache. Das ist so eigentlich mein, 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 mein Ding und das sind auch so Natürlich auch Erfahrungswerte, die ich halt mit der Klinik gemacht habe. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch super wichtig, dass du halt, je unfitter du bist, jetzt gerade so am Start der, äh, der Saison vielleicht, da plane ich auch mehr äh, wirklich komplette Ruhetage ein, desto wichtiger wird halt irgendwie dieser Tag von kompletter Ruhe für mhm. mich. Ja. Das ist halt auch echt subjektiv, glaube ich, wenn man das Ganze so ein bisschen betrachtet. Weil ich finde halt, so dieser Pausentag ist einfach auch für den Kopf super wichtig dass du mal einfach auch ein bisschen Abstand von der ganzen Sache gewinnst. Ich finde halt auch, dass man am nächsten Tag sich meistens eher schlechter fühlt als davor. So. schnell, verrückt. Ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, dass wir so besprochen haben mit dem System, dass du halt erstmal so deine Gefäße und sowas, dass die das halt letzte zugehen und dass du halt auch irgendwie ähm, vielleicht nicht diese Durchblutung hast, die du normalerweise durch den Sport hast und mhm. dass das halt einfach wieder ein bisschen braucht, um, um anzuwerfen. Deswegen mhm. zum Beispiel nach einem Ruhetag ist auch für mich die erste Session halt nicht eine sehr harte Session, sondern es ist immer erstmal so eine Session, um wieder locker reinzukommen.
1: Ja, ja, ja. Das, also dann richtig harte Intervalle zu shredden, wo auch immer, macht halt einfach keinen Sinn. Meistens
0: nicht, nee. Oder du musst ein sehr langes warm machen. Ja. Ja, ja habe ich auch schon gemacht. Also teilweise habe ich dann irgendwie 45 Minuten Warmup gemacht. Dann geht's ja. meistens dann. Okay. Dann hat man das halt irgendwie so... Ein bisschen abgebaut alles. Ja. Eher aber spannend, aber
1: es ist echt so ein bisschen wie eingerostet, ne? Ja. Auch wenn es nur ein Tag ist.
0: Ja. So ein bisschen wie so ein Hase, der irgendwie so sich morgens aus seiner Hülle irgendwie so pult und dann irgendwie so einmal sich komplett durchstrengt und dann halt irgendwie, ja, dann noch irgendwie erst so ein bisschen warm.
1: Mach ich aber auch immer. Ich plötzlich mich immer was im Bett <lacht> Nein, okay. <lacht> ja, und dann aber, wir kommen zurück zum Thema. Dann geht's ja eigentlich noch schon mit der Regeneration weiter, ähm, nach dem Auslaufen oder Ausfahren, was auch immer, ob man sich dann dient oder nicht. Mhm. Wie siehst du
0: das? Äh, nach harten Sessions nein, nach lockeren Sessions ja.
1: Ja. Mhm. Und warum würdest du nach harten Sessions den nicht empfehlen?
0: Also, jetzt kommen wir natürlich zu der Quintessenz des Ganzen. Das Erholung ist super wichtig. Natürlich irgendwie, dass man so eine ganzheitliche Erholung immer hat. Ähm, gerade so muskulital, um langfristig halt gesund zu bleiben, ist total essentiell. Aber jetzt nach so einer Hit-Session macht man natürlich seine Muskulatur kaputt. Also da appliziert man natürlich auch kleine Mikrotraum das auch mit Absicht. Gerade so im Laufen. Ne? Das ist halt, natürlich geht ja was bei kaputt und das ist halt auch. Das ist auch der Grund, eine hit zu machen, um halt ein bisschen was kaputt zu machen, also das ist halt auch so dieses Ding mit Stress, weil viele Leute, Stress ist halt wie so eine gaussische Kurve, also es gibt halt irgendwie so, sagen wir jetzt irgendwie, wir haben X- und Y-Achse, auf der X und Y-Achse haben wir irgendwie Adaptation, also Anpassung und auf der X-Achse haben wir irgendwie unseren Stress, dann gibt es halt irgendwie, wenn wir jetzt irgendwie so eine Glockenfunktion da irgendwie drin haben, dann gibt es halt einen relativ großen Bereich, wo erstmal wir halt ein bisschen Stress applizieren, aber es kommt halt noch zu keiner Adaptation, weil dieser Stress halt einfach nur nicht ausreicht, damit wir unseren Körper halt irgendwie so genug gestresst haben und es halt irgendwie zu einer Anpassung kommt. Und ich glaube, viele verwechseln halt dann auch, dass sie sagen, okay, ich will gar keinen Stress haben und dann werde ich einfach besser durchs So klappt es auch nicht. Man braucht halt irgendwie einen gewissen Stimulus, damit man sich, sag ich mal, anpasst. Ja. Und mhm. dann gibt es halt diesen ganz großen mittleren Bereich, wo du halt in so einem optimalen Bereich bist aus Stress zu Anpassung. Also du gibst Stress auf deinen Körper und du verbesserst dich, es kommt zu einer Anpassung. Du hast aber keinerlei Übertrainingssymptome, keinerlei ähm, Verletzungen, sonst was. Und das ist halt dieser optimale Bereich. Und dann gibt es halt irgendwann den anderen Bereich, wo du halt irgendwie zu viel Stress applizierst und dann hast du halt... System. Genau, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, weil du halt so viel Stress applizierst, dass dein Körper sich nicht mehr davon erholen kann und dann kann er sich halt nicht mehr anpassen. Und ähm, jetzt, um zu dem Ganzen wieder so zurückzukommen, denke ich halt ganz oft, dass nach einer Hit session habe ich halt irgendwie diesen Stress appliziert und dann... Will ich halt irgendwie so eine Erholung haben, dann will ich aber nicht ähm, noch erstmal will ich nicht super krass ähm, direkt eine Erholung ähm, reinknallen, dass der Körper sich sofort wieder super schnell erholt, weil ich halt meistens irgendwie erstmal so diesen Stress, sag ich mal, verarbeitet haben will von dem ganzen Damit vom Körper. Du dir das ja. Und ich will halt auch, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich mache noch irgendwie einen Dehnen nach einer Hit Session dann mache ich halt meistens sowas im Mikrotraum oder sowas in der Muskulatur eher größer als ja. kleiner. Also ich, ver, ich mache es eher schlimmer als besser.
1: Ja, ja. Genau. Das, also sehe ich genauso, bin ich ganz bei dir. Und ähm, ist, glaube ich, auch viel nicht bewusst, dass sozusagen denen super gut ist und super wichtig ist, aber dass du dir damit auch was verbauen kannst. Also dass mhm. du sozusagen ein Trainingsreiz dadurch zu hart machst, weil du deine Mikrotraum noch vergrößerst, wenn du dich statisch dienst nach harten Sessions und du dir dadurch auch deine Muskelspannung so ein bisschen nimmst.
0: Um leider, leider, leider ist die Session hier vorbei, unsere Podcast-Session, weil ich die Soundfile, die wir aufgenommen haben, den Mikrofon leider gelöscht habe. Die, ähm, was wir aufgezeichnet haben hier ist, Mitschnitt von der Kamera, den wir mitgelaufen haben lassen. Und ähm, wir konnten einige Punkte deswegen nicht mehr zu Ende besprechen. Wir hatten eigentlich einen ziemlich langen Podcast aufgenommen von, ich glaube, einer Stunde 20, wo wir noch über Eisbäder, Recovery Boots, ähm, Supplemente gesprochen haben und ob das ähm, eher positiv ist für eure Leistung oder eher negativ. Und ehrlich gesagt möchte ich das jetzt nicht ähm, aus dem Off so mit reinsprechen, weil Leo auch richtig viele gute Punkte hatte, sodass ich denke, wir setzen einfach nächste Woche da nochmal an. Ich hoffe, euch haben die Punkte soweit gefallen und ich hoffe, die Soundqualität war nicht zu schlecht. Sorry, Leute, dafür. Ich hoffe, ihr versteht das. Das ist manchmal auch immer so ein bisschen ähm, zwischen Tür und Angel, der Podcast, weil ähm, Leo natürlich irgendwie auch ziemlich eingebunden ist in der Klinik. Und ähm, wir deswegen immer gucken müssen, wenn der Podcast so ein bisschen reinpasst. Und ich habe leider alles gelöscht. Ja, war auf jeden Fall ein Genie-Move von mir. Gut, also wie gesagt, nächste Woche sprechen wir weiter. Es gibt noch viel Interessantes darüber zu sprechen. Ich glaube auch vor allen Dingen so das Thema Supplements wird viele von euch sehr interessieren und wird auch einige Aha-Effekte da bescheren. Sodass ich einfach nur sagen kann, habt eine schöne Woche. Und wir freuen uns über Feedback, Kritik, und Fragen.